0: iedereen. Ik ga jullie vandaag meenemen in uh, mijn nieuwe obsessie die jullie sowieso altijd tegenkomen over de achteruit en de achteruit verplaatsen en de voorhand verplaatsen. En vandaag gaan we het hebben over de achteruit. En um, dus dat is zo weer al een paar stukjes dat in mijn hoofd in elkaar zijn gevallen en tussen uh, wanneer ik die klik heb gemaakt. En het aantal paarden dat ik in tussentijd heb gezien, heb ik weer al een heel verschil kunnen maken. Dus dat is wel super tof. Dus ik ga vandaag met jullie bespreken over hoe dat dan nu zit met die achteruit. en degenen dat de webinars gaan beluisterd hebben, gaan daar wel veel in herkennen. Um, ik, ga, ik wil jullie eigenlijk een stuk van de webinars hier in de podcast meegeven, zodat um, enerzijds om mensen te motiveren om verder te gaan kijken naar die webinars. En anderzijds ook gewoon om jullie op een andere manier ook een platform aan te bieden om daar uh, mee over na te denken en uh, mee bewust van te worden. Dus wat heb ik eigenlijk gedaan? Ik heb die drie hulpen geanalyseerd. Uh, het verschil met hoe dat we ze vaak aanleren en de zaken waarbij wij daarop focussen. En dan puur het biomechanische aspect. En dan kom je tegen dat um, de focuspunten die we gebruiken, dat die vaak eigenlijk niet zo heel interessant zijn voor de biomechanica van die paarden. En daar ga ik dus het vandaag met jullie over hebben. Misschien een beetje abstract, dus ik ga eraan beginnen en ik denk dat het dan gewoon duidelijker gaat worden. Dus we gaan het hebben over de achteruit. De achteruit. Wat zijn nu eigenlijk de meest gebruikte criteria... Um, dus focuspunten die dat we opletten in onze achteruit. Waar gaan we ons paard het meeste voor belonen? Wat dat ik geleerd heb en wat dat heel veel mensen geleerd hebben, of waar wij ook gewoon als mens naartoe geneigd zijn om op te focussen, dat is enerzijds het snel reageren op je vraag. Dus als je dan achteruit wilt, dat je paard dan ook snel zoiets heeft van oké, okay, let's do this, do this, ik ga achteruit gaan. Dan um, snel achteruit bewegen en ook recht achteruit gaan. Dat zijn vaak zo de criteria waar dat wij op focussen. Dus dat wij dan, dat je bijvoorbeeld meerdere stappen gaat vragen tot die paard iets sneller beweegt, dat je dan verliest of dan klikt. Um, en dat je ook, terwijl dat ze achterwaarts aan het bewegen zijn, dat je dan eigenlijk de achterhand een beetje bijstuurt om die rechter te krijgen. Uh, dat het been eigenlijk meer onder het lichaam gaat, dat je een rechten achteruit hebt. Dat is ook vaak iets waar wij kijken en naar belonen. Dus dat ze snel reageren op onze vraag, dat als je halster oppikt of als je teugels oppikt, dat ze snel achteruit bewegen. Dat ze grote passen achterwaarts gaan. Um, of in een snel tempo achterwaarts bewegen en recht achteruit gaan. Maar deze is zo spannend, ik ben deze opname aan het maken terwijl ik... Mijn oplader van mijn laptop niet want, dus ik hoop echt dat het niet gaat uitvallen. Um, dus af en toe springt mijn hoofd daar naartoe van: ah, ga je het uitvallen? ga je het niet uitvallen. Oké, okay, maar met dat weetje erbij gaan we verder. Dus die achteruit, waar heb ik nu over nagedacht? Of hoe gaan we, wat is eigenlijk een juiste biomechanische achteruit? Want ik ga het eigenlijk vandaag hebben over waar wordt er vaak op gefocust, hoe zou het er eigenlijk biomechanisch correct uitzien, dan wat zijn de meest gemaakte fouten of de grootste valkuilen bij het aanleren van een achterwaars. Um, normaal gezien overloop ik dan ook een heleboel beeldmateriaal, maar dat kan ik natuurlijk niet in een podcast doen, maar dat ga je dan in de webinar kunnen terugvinden. Um, en ook op de Facebook en Instagram pagina gaan sowieso die printen er ook bij verschijnen. En dan, hetgeen wat ik ook heel graag wil overlopen met jullie, is um, hoe bouwt je nu het beste zon achteruit op? Dus, die motorische beweging, hoe ziet dat eruit? Een juiste, biomechanische achteruit. Dan heb je eigenlijk een paard dat vlot op onze vraag enkele passen achterwaarts kan bewegen... Waarbij hij in die beweging een mooie diagonale tweetakt maakt en zijn hoofd ter hoogte van zijn schoft houdt. Wat is een diagonale tweetakt? Dat wil zeggen dat je linker voorbeen en je rechter achterbeen samen bewegen en hetzelfde in een andere diagonaal. Je rechter voorbeen en je linker achterbeen. Wat je dus super vaak ziet is door onze releases. Als we focussen op criteria als snelheid. Of snelheid van reageren op cues. En net hetzelfde met ons brugsignalen. Is dat we van die achterwaartse beweging. Waar onze paarden van alles gemaakt hebben. Behalve een tweetakt. En als we die tweetakt uit die achteruit halen. Dan maken we het eigenlijk onmogelijk voor die dieren. Om te gaan dragen in die achterwaarts. Wat je bijvoorbeeld heel veel ziet is dat die paarden als eerste instantie hun voorbenen naar achter zetten. En dan komen die voorbenen zo dicht in de buurt van de achterbenen, waardoor dat ze dan uiteindelijk ook die achterbenen wegzetten. En dat dan meer een soort van viertakt, something funny-takt wordt, in de plaats van een tweetakt. Um, en het hoofdverhoogte van de schoft heeft dan te maken met dat eigenlijk dat neus, hun neus... Zeker niet onder de borstkas mag. Dat is misschien nog duidelijker als hoofd er hoogte van de schoft. Want dat klinkt eigenlijk een beetje laag. Ik zou zelf bijna de neus niet onder de schoft doen. Want dat er ook heel vaak op gefocust wordt in een achteruit. Is dat hoofd laag. En dat klopt. Dat komt vanuit het feit dat het zeker niet interessant is voor je paard. Om met zijn hoofd in de lucht naar de hemel te kijken. En zo achterwaarts te bewegen. Maar laag... Dat zie je bijvoorbeeld in die webinar, um, als ik die foto's van Skipper bijhaal. Laag is heel snel te laag. En laag zorgt er heel snel voor dat er iets te veel gewicht op de voorbenen staat, waardoor de paarden eigenlijk nog meer taktfouten gaan maken. Dus eigenlijk wil het niet zeggen hoofd laag, het wil zeggen hoofd niet omhoog als criteria. Dus probeert in je achteruit te zien dat je paard zijn hoofd niet onder de borstkast zakt. Dus dat zijn neus of zijn lippen niet onder de borstkas zakken. Dan een belangrijke criteria in je achteruit, of in de mooie motorische beweging van die achteruit, is dat hij achterwaarts recht is en rustig. Dus niet snel, maar vooral gedragen, mooi, geconcentreerd... Waarbij het paard weet van, krijg mij een tijd om deze oefening af te ronden. Allee, bewust kunnen ze daar natuurlijk niet over nadenken. Hè? Maar dus recht en rustig vind ik belangrijker dan snel. Vaak zijn eigenlijk ook kleine passen veel beter dan grote passen. Want doordat we heel veel beloond hebben op snelheid, dan gaan ze zo, zo snel mogelijk naar achter bewegen. Dus, en dan gaan ze zo'n groot mogelijke pas naar achter zetten. Maar... Groot wil niet per se zeggen dat je paard draagt. Want als er, zo een heel, als er mensen zijn die naar de podcast aan het luisteren zijn. En toevallig recht staan. Ik weet niet, naf was aan het doen zijn of zo van die zaken. Je moet dat maar eens proberen. Als je een van je benen zo ver mogelijk naar achter zet. Hoeveel moeite dat je moet doen om dan daarna ook de andere been naar achter te zetten. Want dan, dan zet je dat eigenlijk helemaal achter je eigen zwaartepunt. En dan kun je niet meer buigen. Je moet zo op een gestrekt been... Poeh, je gewicht naar achter toe zwieren. Um, dus ze, de achterwaarts is recht en rustig, en hij buigt in zijn achterhoud en han, achterhand en houdt zijn bekken recht. Um, waarbij ik wil doelen naar het, het vervolg van die recht en rustig, is dat kleine passen zijn vaak interessanter, omdat we dan kunnen gaan belonen op meer en meer buigen in die achterbenen. En meer, of, of meer te dragen, hè. buigen en dragen zijn in principe dezelfde woorden. Allee, dat komt op hetzelfde neer. Dus dat ze, en dat ze die bekken recht houden, want nu is mij ook opgevallen dat veel paarden die getraind zijn op de criteria snelheid, waaronder mijn skipje ook, die gaan dan omdat ze zo'n grote pas zetten en daar dan helemaal dat been achter het zwarte punt is en dan hun ander been ook achterwaarts moeten krijgen, wat gaan ze dan doen? Ze gaan eigenlijk het bekken van het been waar ze op staan helemaal omhoog duwen. En dan zie je, dus die, die, die bekken, dat de, dan zie je dat omhoog kantelen. Dus dat er ene kant hoger is en dan is de andere kant hoger. Dan is de ene kant hoger, dan is de andere kant hoger. En, en dan duwen ze dat vaak nog eens omhoog. Hè? Dus ze duwen de ene kant omhoog en in de verkeerde richting, dus richting de rug in de plaats van dat ze uw bekken En dat je de staart omhoog komt. Hoger op het paard lijkt te staan, terwijl als uw bekken in de juiste richting kantelen, dan lijkt de staart van het paard eigenlijk lager te staan. Alweer op die foto's van Skip kun je dat super mooi en duidelijk zien. Mm. Als laatste om daar nog wat he, voor die motorische beweging is um, dat een echteruit sowieso een heel interessante oefening is om spieren op te bouwen bij je paard. Dat is als je dat juist doet of zelfs soms als je het niet helemaal juist doet, um, is dat een oefening die vaak echt erg onderschat wordt in hoeveel buikspieren dat, dat vraagt van je paard om ook andere uh, delen van hun lichaam te gebruiken, andere spierresten vaker vermijden. Dus omdat, je kunt daar echt wel heel veel leuke dingen mee doen als je dat mooi opbouwt. Dus dat je dan bijvoorbeeld zegt van oké, okay, deze week ga ik elke dag mijn paard vier stapjes achteruit vragen, volgende week ga ik elke dag mijn paard acht stapjes achteruit vragen en zo verder en zo verder. Dus ook zien dat je dat niet in één keer, 100 keer doet op een sessie of 50 keer, dat is ook wel veel voor een paard. En achteruit heb je eigenlijk in principe in, quasi, voor quasi alles nodig, Um, ...in de training met die paarden, omdat dat je achteruit ook de eerste stap is in het aanleren van een halve ophouding. Bij een halve ophouding gaan we dan, daar ging ik ook nog een podcast over maken, bij een halve ophouding. Dat is eigenlijk een halve halt, waarbij dat je dan in beweging tegen je paard zegt van, zet iets meer gewicht op je achterhand. Maar hoe leer je dat aan? Dat begint allemaal bij die achteruit. Maar als ze dan in je achteruit eigenlijk een beweging geleerd hebben, waarbij dat ze heel hard achter een zwaartepunt gaan hangen, dan is dat technisch niet mogelijk om dat samen te voegen aan die beweging. Want als je je achteruit hebt geleerd en je moet daar helemaal van achter in je bekken gaan hangen en die omhoog duwen, en dan vraagt de mens dat, terwijl jij voorwaarts aan het wandelen of aan het traven bent, dan loopt eigenlijk je beweging in de soep deze en dan krijg je paarden dat bijvoorbeeld stress krijgen van dat signaal of achter de teugel gaan kruipen. En die zaken allemaal. Dus je en achteruit, waar heb je dat allemaal voor nodig? Je hebt dat nodig voor je paard te leren halt houden. Je hebt dat nodig voor de voorhand van je paard te kunnen verplaatsen. Met andere woorden dus om te sturen. Voor je neerwaartse overgangen. Um, eigenlijk alle be elke beweging waarbij je paard mogelijk op de voorhand te veel gaat hangen. Om die daarvan te kunnen liften. En die halve ophoudingen. En dan in mijn webinar heb ik het ook nog over zo, heb ik daar een taartdiagrammetje bij gezet. Voor mensen die makkelijker leren van visuele zaken. Um, en dan heb ik want ik wou daarin daar aan, zo overzichtelijk in aangeven van wat is nu het belangrijkste. Um, in die motorische beweging van in achteruit. En dan zie je dat eigenlijk de twee grootste onderdelen in die taartdiagram zijn die een diagonale tweetakt en het dragen in de achterhand. En het recht gaan. en de hoofdpositie zijn eigenlijk veel minder belangrijk en hebben, een, 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 hebben wel een grote impact, maar niet om het, op het feit om het goed te doen verlopen. Ze hebben vooral een grote impact om um, veel... Moeilijkheden te krijgen in de achteruit. Maar dus de twee allerbelangrijkste zijn die in diagonale twee tweetakt en die dragen de achterhand daarbij. Nu, de meest gemaakte of de grootste valkuilen in de achteruit. Het is eigenlijk maar een klein een, een, een lijstje, want je kunt daar oneindig in blijven doorgaan. Maar. We gaan de die toch al eens meegeven met jullie. Hè? Eerst en vooral is de grootste fout, en ik ben daar zelf heel erg schuldig ook aan, is je ruit te veel drullen en te veel ook als een correctie gebruiken. Dat wil niet zeggen dat je je nooit je paard uit je ruimte mag zetten van mij. Dat bedoel ik niet. Hè? Als ze... Te dichtbij je komen, je voelt je niet veilig, al die zaken. Het is ook belangrijk dat je die communicatie met elkaar hebt. Van oké, okay, stopt op die plaats. Ik wil dat je even um, achterwaarts beweegt. Ik wil dat je even uit mijn ruimte gaat. Dat is super belangrijk. Enkel is dat iets waar dat we dan te hard in blijven hangen. Ik denk dat dat de juiste verwoording is. Dus dat is een gewoonte dat we dan in het begin. In onze eigen aanleerfase en in de horsemanship en al die zaken geleerd hebben. Van kijk, onze paarden moeten uit onze ruimte. En we, we bijten ons daarin vast en, en we blijven dat op dezelfde manier vragen. En op dezelfde manier of op hetzelfde moment belonen. Als ze bijvoorbeeld verder van ons weg zijn. Maar dan zit je aan het belonen voor die afstand tussen u en uw paard. En heb je geen oog meer over de impact van uw beloning op de motorische beweging van uw dier. En daar wil ik daar natuurlijk veel meer naartoe gaan. Dus de grootste valkuil, of de meest gemaakte fout, is je achterwaarts gaan drullen, die te corrigerend gebruiken. Um, net terwijl het dan, hetgeen wat je juist heb gezegd, eigenlijk een hulpmiddel is in heel veel oefeningen. En als je dat te vaak als correctie gebruikt, of een correctie waarbij dat je geen uh, focus legt op de biomechanica of op het lichaamsgebruik van je paard, dan gaan zij een negatieve associatie krijgen sorry. Net die... Um, ik heb echt de laatste dagen te veel om, om 6 uur opgestaan. Wel handig, maar dan moet ik geven tijdens mijn podcast. Uh, wat was ik nu aan het zeggen? Ja, dus als je dat te veel gedruld hebt, dan gaan ze daar een negatieve associatie mee maken. Um, in het drullen gaan ze bijvoorbeeld heel vaak een bekken omhoog beginnen kantelen of die hele grote passen dat ik er juist heb gezegd beginnen maken. Uh, waardoor dat ze dan, als je je vraag voor achteruit stelt dat ze eigenlijk gewoon instant stress triggeren bij je paard. En daar heb je dan niks aan, omdat je nu net die achteruit voor heel die een boel dat ik er juist heb opgesomd nodig hebt. En je wilt ook niet dat ze dan die stress van de achterwaars gaan linken aan al die andere oefeningen, want dan is het toch niet zo heel fijn voor onze paarden om mee in onze sessies te werken. Dus probeer eraan te denken dat, yes, af en toe kan u achteruit een lifesaver zijn en een belangrijke tool die dat we nodig hebben om veilig te zijn bij onze paarden. Dat, is, dat, is, dat blijft 100%. Maar wanneer is het eigenlijk nodig om dat op een, ik ben nu aanhalingstekens aan het doen, corrigerende manier te doen? En wanneer kunnen we dat gewoon rustig, zachtjes inzetten? En altijd ons bewust zijn van oké, okay, hoe, op welk moment ga ik u releasen? Dus als je die safety bij elkaar hebt en je paard blijft op de afstand dat jij prefereert, en van mij mogen mijn paarden redelijk dicht bij mij komen, dat is een beetje wat dat je eigen voorkeur is. Um, of waar je je eigen veilig bij voelt, wat ook super belangrijk is. Maar eens dat je dat hebt en je wilt toch nog eens een keer je paard achterwaarts laten bewegen, ook al is het omdat hij een klein beetje dichter komt dan, dan, dan wat je zelf wenst, dan kun je dat bijvoorbeeld op een andere manier gaan stellen, met een andere intentie, waardoor dat, dat, dat je die vraag rustiger gaat stellen, waardoor dat je paard. Minder zijn hoofd omhoog gaan doen, minder zijn bekken in de verkeerde richting gaan kantelen. En al die zaken. Dus um, dat was mijn speech over dat u achteruit eigenlijk vooral een positieve oefening mag zijn. Dan, de tweede grote valkuil is dat uw paard te snel achteruit gaat. En daardoor zijn bekken en of zijn heupen omhoog duwt. Uh, zijn bekken scheef duwt of zijn heupen omhoog duwt dat zijn dan de twee verschillende um, jammer genoeg kan ik jullie hier ook geen printje van bekken en heupen laten zien maar um, je bekken dat, je kunt dat zien als het laatste gedeelte van je paard uh, als je dat van bovenaan ziet bekijkt en daarom duwen ze dat dan scheef omdat dan eigenlijk is dat één geheel hè? je linker en je rechterbekje dat, dat hangt aan elkaar dus als ze dan een heup omhoog gaan duwen, daardoor gaan die bekken scheef staan. Dat is misschien een duidelijkere uitleg voor jullie. Dus als ze te snel gaan, dan gaan ze in de plaats van gaan dragen, de bekken scheef duwen en de heupen omhoog duwen. Een andere veel voorkomende probleem in een achteruit, is dat je paard één van zijn achterbenen gaat ontwijken en dan scheef gaat gaan, daar heb je zeker al eens een keertje van gehoord, dan is rechtzetten, het is niet zomaar, het achterbeen is terug ondergezet. Nee, wat ben ik allemaal aan het doen, zeg. Sorry voor al mijn geheel. Het is niet zomaar dat achterbeen is dus terug zetten. Het heeft meer te maken met te zoeken naar dat dragen in dat been. Waar ik hopelijk beter aan jullie ga uitleggen hoe je dat kunt aanleren. Dan een paar die niet tactmatig achteruit lopen. Daar heb ik ook al mooie uitleg over gegeven. Je weet ook dat in die tact dat je daarop gaat focussen, dat is echt gewoon wonderbaarlijk, dat verschil daarin. Dus dat paard, dat er straks als voorbeeld ga, of veel van die paarden die ik heb gezien, die dan eerst hun, achter, hun voorbenen naar achter zetten, totdat die te dicht in de buurt van de achterbenen komen. En dan er zo snel, snel uit, Allee, dan zo uiteindelijk dan, oeh, die achterbenen omhoog moeten duwen en er zo uitstappen. Als je dan bijvoorbeeld je releases of je kliks geeft op de momenten dat die achterbenen bewegen, dan gaan ze eigenlijk soms al naar een, 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 een zesta loop, zoiets hebben van, ah, oké, okay, achterbenen bewegen, en dan wordt dat al helemaal anders. De volgende valkuil is dat je paarden, dus te, weinig, de paarden te weinig dragen in de achterhand, waardoor dat ze slepen met hun andere achterbeen, of slepen met hun voorbenen, dus dat je zo dat hele spoor ziet staan. maar dat zeker bij skip het geval is, of wat de grote valkuil dat paarden hun hoofd omhoog doen op, het, op signaal om achterwaarts te bewegen, of hun hoofd veel te diep laten zakken, dat is er ook een. Maar zeker een hoofd omhoog op, een, op, het, op de kieuw van een achteruit is nooit goed, want dan gaan ze hun bekken in de verkeerde richting kentelen ze gaan je staart dus weer omhoog duwen. Als je paard zijn hoofd de diep is, gaat hij te veel op de voorbenen hangen en gaat hem een sleepspoor maken met de voorbenen. En dan het feit dat er heel veel gekozen wordt voor de snelheid van reageren of de snelheid van uitvoeren van de oefening. In de webinar heb ik ook die PDF bestand daarover met een lijst waar je alles kunt lezen. Daarbij heb ik ook bijgezet bijvoorbeeld van waarvoor heb je een achteruit nodig onder het zadel en welke signalen wilt je paard allemaal leren voor achteruit gaan. Dus bijvoorbeeld aan de manen, aan de teugels, aan een nekring, op een voice cue... Zo, al die zaken, daar kunnen jullie dan nog eens een keer naar gaan kijken om dat te overlopen. Ik ga dat vandaag niet doen, want dan gaat de podcast te lang worden en te droog ook, als ik een hele lijst van van alles aan het opsommen ben. Maar weet dat dat daar wel is, dat je dat kunt afprinten en kunt meenemen. Want ik heb ook dan in dat pdf-bestand um, als volgende stukje een lijst gemaakt van de bijhorende criteria in en achteruit. Wat is nu criteria? Dat zijn eigenlijk allemaal focuspuntjes... Waarmee dat je je achteruit kunt verfijnen. Dus Dan heb je bijvoorbeeld de criteria tact, de criteria dragen, de criteria opheffen voor benen, de criteria recht, de criteria um, rustig, de criteria af, of traag, de criteria traag reageren op je cue. Zo al die zaken in plaats van snel reageren op je cue. Daar heb ik ook een opzomming van gemaakt van waar dat je allemaal op kunt focussen van criteria in het oefenen van je achteruit. Dus soms ook gewoon interessant dat je denkt van, ik heb al best een ikea naar achteruit. Dan kun je eens door die lijst van criteria gaan. En zien of er nog uh, punten zijn waarop dat je je achteruit kunt verbeteren. Hmm. Misschien moet ik jullie aan een nieuwe challenge laten ondergaan. <laughs> ondergaan klinkt wel heftig. En moeten we... Samen in ons light en supple clubje is een keer voor de challenge gaan van tactmatige achteruiten Dat we uh, daar waar reclame haakjes voor kunnen maken dat achteruit een tweetakt is. Ineens een idee dat mij te binnen schiet, dat motiveert mezelf ook altijd goed om alles te oefenen. Zo, dus je hebt nog een hele hoop criteria. Ik heb daar ook bij gezet van oké, okay, welke cues, waar kun je die allemaal leren? Um, hoe zit hij in het grondwerk? Hoe zit hij allemaal te rijden? Uh, welke heb je allemaal nodig? Al die zaken, ga er maar eens voor naar de webinar piepen. Hmm, ik zie. En dan komt het beeldmateriaal uit. Daar ik... ga je zeker voor moeten kijken. Dan moet ik juist nog dat laatste stukje van de opbouw van de Achterwaarts aan jullie leren. Ik zie enkel dat mijn batterij nog maar op 5% staat. En dat is wel spannend, hè? Dus, ik ben aan het twijfelen. Ga ik nog voortdoen? Ga ik niet voortdoen? Het zou wel heel jammer zijn dat we alles kwijt zijn. Ik ga het wagen. Spannend, hè? Ik hoop dat ik niet ineens alles weg weet of dat, als, als ik wegval op, op het einde. Dat is op zich nog wel oké. Okay. Goed, dat opbouwen van die echte ruit. In het begin is het vooral belangrijk, je hebt daar trouwens dus ook een, een tijdlijntje van hè, dat je kunt terugvinden in je cursus um, bij de slash de -hulpen. Daar kun je naar de webinars toe gaan en toegang krijgen tot die, dat pdf-bestand. In eerste instantie, als je paard naar achteruit gaat leren, dan gaat je op zoek gaan naar wat je paard zijn beste cue is. Want ik kan niet zeggen, je gaat met je zweep naar de borstkas ze uh, op, op, op en neer bewegen. Of uh, van onderaan taalhalster, of dit of dat. Ik kan niet zeggen wat de beste cue is, daar ga je zelf naartoe moeten zoeken. Van op welk signaal reageert mijn paard het beste, waarop heeft hij nog geen oppositiereflex. Hè? Want als ze al op de ritmische achterwaarts een oppositiereflex hebben. Oppositiereflex wil zeggen dat ze bijvoorbeeld hun hoofd omhoog doen om die... Uh, Um, ritmissen achteruit, te, het, het, het zwaaien van het touw te ontwijken. De reden trouwens waarom dat veel paarden hun hoofd omhoog doen op die ritmissen achteruit, is omdat um, mensen dat geleerd hebben, van, je moet door die fases heen gaan. Als je paard daar niet beweegt, moet je uh, door een hogere fase gaan. Maar dan beginnen ze vaak veel te dicht bij die paarden waardoor dat eigenlijk de eerste en de allerbelangrijkste fase al totaal gemist wordt. En dat is dan de intentie, de intentie van je lichaam, dat jij als mens richting je paard stapt. Want daar wil je eigenlijk al dat ze ook achteruit bewegen. En als je dat niet ziet, ga je wel beginnen, kun je wel beginnen wiebelen met je armen en al die zaken. Maar vaak worden dus van veel te dicht bij elkaar vertrokken, waardoor dat, uh, paarden dan eerst hun hoofd omhoog gaan doen en dan pas achterwaarts gaan beginnen bewegen, maar dan duwen ze hun bekken veel te veel omhoog. Dus je gaat op zoek naar wat is het beste signaal. Heel vaak is dat wel de borstkas. Maar niet alle paarden vinden de borstkas vinden het leuk om zomaar aangeraakt te worden. Dus er zijn er ook wel die het leuker vinden omdat je toch heel licht ritmisch denkt. Of dat je targets gebruikt waar ze achteruit naartoe kunnen bewegen. Dat je dat dan kunt vangen vanaf het moment dat ze de intentie achterwaarts maken. Um, dus er zijn veel opties. Soms doe ik ook zo een beetje bewegen met je koetsiers... Zweep je richting de benen toe, dat ze dan zo iets voelen kittelen en dan een stap achteruit bewegen. Pas op, want dat zijn weer voorbenen naar achteruit bewegen. Dus zie dat je op tijd naar je diagonaal gaat, maar dat is er ook ene. Uh, je kunt ook met de targetstick naar achter gaan, maar dan moet je ook goed zien dat je de minste intentie dat je paard achterwaarts denkt, opvangt, want anders gaat hem zichzelf helemaal achter de teugel zetten. Um, dus met die stationaire targets is dat bijvoorbeeld ook, hey, als je ze geleerd hebt van als ze op de mat gaan staan, dat ze iets krijgen, dan kun je ze ook vlak voor de bed parkeren en dan gaan ze achterwaarts bewegen naar die mat toe en om daar op te kunnen gaan staan. Um, met kegels kun je dat ook doen. Het nadeel van een kegel is dat ze dan weer durven gaan duiken naar die kegels. Dus dan moet je goed in toog houden dat je op tijd beloont en klikt dat ze niet naar die kegel toe bewegen of zakken. Dus zoek naar waar is de manier dat jij het liefste wilt en wat je paard oké okay vindt. Soms is dat echt de kleinste millimeter dat je al moet belonen. Um, zodat ze hebben oké okay, het is deze. Zodat we, en als ze dan een paar keer na elkaar die millimeter doen, dan kun je eens een keer langer wachten. Zien of dat daar een grotere millimeter, misschien een halve centimeter uitkomt. Om dan het eigenlijk zo verder op te bouwen naar meerdere passen. Dus je moet, de, hè, het tweede stuk is, eerst heb je zoek je paard zijn beste cue. Het tweede is, beloon de kleinste intentie om achterwaarts te denken, je paard hoeft zijn voeten nog niet te bewegen. Als je dan merkt dat een paar keer na elkaar die intentie heeft om het gewicht naar achter te verplaatsen, dan kun je je vraag eens langer stellen en zien of het hem een volledige pas zet. Dus dat is je fase 2. Dan moet je, in de derde fase, gaat je het aantal keer één pas Opbouwen. Wat wil dat zeggen? Stel je voor, je hebt, die intentie, je hebt de kleinste intentie na elkaar beloond. Je hebt dan gezegd van oké, okay, ik ga vijf keer na elkaar, Dus ik ga zien op tien seconden tijd dat ik vijf keer de intentie achteruit beloond heb. Mijn voer of mijn rust. Zodat je paard eigenlijk op tien seconden heel veel achterwaarts gedacht hebt. Om dan op te bouwen naar ik ga een volledige pas vragen. Dan gaat je als volgende keer zien... Als volgende fase zien, oké, okay, nu ga ik weer al binnen een, bijvoorbeeld, um, duratie van 20 seconden, zien dat ik mijn paard vijf passen, vijf keer ene pas achteruit kan laten bewegen. En als je dan ziet dat je makkelijk, je, je beloond, je vraagt nog eens, je beloond, je vraagt nog eens, en dat je altijd zoiets heeft van, ah ja, oké, okay, ik snap dit, I got this, dan kun je beginnen gaan naar, ik wil meerdere passen. Maar wat vaak mensen doen, is dan ene pas vragen, dan je paar een halve minuut rust geven, dan is nog een pas vragen, dan een paar een halve minuut rust geven, en dan uiteindelijk eens een keer twee passen proberen. Maar dan heb je eigenlijk nog niet zoveel um, motion, denk motion, in je achteruit geschiept. Dus vergeet zeker niet, dat, heeft, dat kun je vaak ook in heel veel andere oefeningen toepassen, dat um, je gewoon het aantal keer ene pas kunt vergroten, alvorens, in, 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 in een tijd ertussen kunt verkorten, alvorens dat je naar meerdere passen gaat. Je moet ook oppassen voor vaste beloningspatronen van je ene stap. Ik heb daar in mijn online cursus sowieso ook uitleg over gegeven. Ik zou daar zeker ook wel eens een podcast over kunnen opnemen, waar dat nu een vast beloningspatroon is. Maar in elk geval gaat je paard daar dus stress van ondervinden vinden en extinction Burst krijgen als hij gewend is van altijd voor ene pas voer te krijgen of rust te krijgen en als dat plotseling dat patroon doorbroken wordt. Nu hebben we dus het aantal passen kunnen opbouwen naar meerdere passen en dat gaan we dan uitbouwen tot een viertal passen. Dus bouw op tot een viertal passen. Zie eerst dat deze vier passen een mooie diagonale takt zijn. Vanaf dat je een viertal passen achteruit hebt, kan je gaan werken om je achteruit ook rechter en meer dragen te maken. Hiervoor zullen we hulpen nodig hebben zoals de achterhand verplaatsen. Um, dan is als volgende stap, en dus je kunt vier passen achteruit. Dan kunnen we richting dat dragen gaan. Uh, let op waarbij je paard niet gaat kiezen voor een grotere pas te maken of voor sneller achteruit te gaan, want dat is dikwijls makkelijker als meer te gaan dragen. Dus bewaart die rust daarbij. Uh, vergeet uw stimuluscommunicatie met elkaar niet. En focus u op die criteria dragen. Kijk bijvoorbeeld van in die vier passen dat je hebt. Van, is er een momentum dat mijn paard minder sleept met zijn andere achterbenen? Is er een moment dat hem, zijn bekken iets meer naar beneden toe kantelt? Um, is er een moment dat hij vertraagt en zijn focus beter houdt? En al die zaken... En dat kun je dan beginnen opbouwen uh, in die viertal, die viertal passen maakt je dragender en dragender. En dan kun je, als je dat wilt, gaan uitbreiden naar nog meer. Zes passen, tien passen, twintig passen, ik noem maar op. zie dan wel dat je een deftig fitnessschema voor je paard gebruikt, dat je dat opbouwt als je twintig passen achteruit wilt gaan. Dus week om week je aanpast. Gelijk wij start to run doen, dat paar dan start to backup doen. Wauw, dat zou ook nog wel eens een challenge zijn. Hè? En als je die hebt, dus hij draagt, hij kan een viertaal passen achteruit, misschien een zestaal, en hij kan daarin dragen, dan is eigenlijk het moment aangebroken dat je verschillende cues, verschillende signalen op de achterwaarts kunt beginnen zetten. Zoals dat ritmisch bewegen van je touw, zoals je teugels, zoals. Um de, op de borstkas. Zoals um, uw, uw handen dat zo naar, hun, naar hem toe wapperen. Zoals de manen dat je oppakt om ze achteruit te gaan. Want eigenlijk is een cue transfer helemaal niet zo moeilijk. Dus eens heb je een tijd genomen om de motorische beweging zo goed mogelijk te maken... Waardoor dat je nu echt op korte tijd kunt zeggen van kijk je kunt deze beweging hoe paard Ik ga je daar een zestal signalen voor aanleren en die betekenen allemaal dezelfde beweging. Dus daar, dan pas doet je dat, niet op voorhand, want dan gaat je veel te veel je achteruit onhandig en biomechanisch minder correct maken. Ik ben misschien snel aan het babbelen, want we zijn er bijna en ik vind het zo spannend dat mijn laptop gaat uitvallen. Um, en op dat moment is het ook interessant om vertrekken vanuit achteruit eraan toe te voegen. Dus eigenlijk in je patroon, in je oefeningen, wat voorwaarts te steken ook. Want dan kun je overgaan om je achteruit bijvoorbeeld te gebruiken voor een betere halt bij je paard. Dus dan vraag je misschien een stap naar voren en dan terug achteruit. En dan gaat hij vanuit dat stappen leren die overgang naar achteruit te maken en zo een mooie overgang naar halt. Dat was misschien wel snel, snel uitgelegd, dat laatste stukje. Maar ik wou het er graag bij gezet hebben. Goed, dat was het voor de nachteruit Ik hoop dat ik jullie weer wat heb kunnen bijleren. En um, dat jullie er zin in hebben om hem te gaan oefenen. Tada.